0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. In der heutigen Folge geht es um 10 Reisehacks, um deine Reise noch einfacher und angenehmer zu machen. Gerade bei Fernreisen in unterschiedliche Zeitzonen tritt ja Jetlag auf, da sich ja der Biorhythmus des Körpers an die neuen Gegebenheiten anpassen muss. Dadurch ist äh, euer Schlafrhythmus gestört und entweder man kann abends nicht einschlafen oder man wacht morgens früh auf. Zur Vorbeugung gibt es jetzt folgende Tipps. Ihr solltet auf jeden Fall viel Wasser auf dem Flug trinken, aber kein Alkohol, da der Alkohol die Dehydration fördert. Und genau das sollte vermieden werden, um auch den Jetlag zu vermeiden. Und gerade bei Reisezielen mit einer großen Zeitverschiebung solltet ihr mindestens einen Tag vor Antritt des Fluges, bereits daheim oder auf der Rückreise im Hotel, euch wieder an die neue Zeitzone langsam anzugleichen und anzupassen. Das heißt, entweder früher ins Bett gehen, um auch ein bisschen früher aufzuwachen, oder später ins Bett gehen, um auch später aufzuwachen. Je nachdem, in welche Zeitzone ihr euch als nächstes begibt. Somit habt ihr die Möglichkeit, dass ihr nach Ankunft mit dem Flugzeug in der neuen Zeitzone euch noch schneller an diese neue Zeitzone gewöhnt. Und damit vergeht der Jetlag wie im Flug. Bei dem nächsten Tipp handelt es sich um Meilenflüge. Das heißt, wenn du schon ein paar Podcast-Folgen von mir gehört hast, dann weißt du ja, dass man mit Meilen günstige Business-Class-Flüge durchführen kann. So weit, so gut. Aber es gibt noch einen kleinen Trick, um noch mehr aus der Reise rauszuholen. Das heißt... Ihr könnt euch kostenlose Zwischenstopps bei Meilenflügen auf der Langstrecke einplanen und diese auch nutzen, um zum Beispiel neue Städte kennenzulernen. Somit lässt sich für denselben Preis aus einer Reise gleich eine weitere oder sogar eine dritte Reise machen. Der Vorteil ist auch, dass Meilenflüge innerhalb einer Flugallianz gebucht werden können und somit mit mehreren Fluggesellschaften durchgeführt werden können. Als Beispiel gilt zum Beispiel, ihr wollt einen Langstrecken-Business-Class-Flug von Deutschland nach Australien buchen. Da Lufthansa dies nicht direkt anbietet, müsst ihr im Prinzip eine Zwischenlandung in Asien durchführen. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel mit der Lufthansa nach Singapur fliegen und dort weiter mit Singapur Airlines nach Australien. Und diesen Umstieg könnt ihr als Stopover, also als Zwischenstopp, einplanen. Das heißt, ihr könnt zwei, drei Tage dort bleiben, die Stadt kennenlernen und dann weiterfliegen. Das geht jeweils auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Also zwei Zwischenstopps sind hier problemlos möglich. Mehr dazu gibt es in der Episode Nummer 11. Da habe ich euch alles ausführlich über Meilenflüge und Flugprämien erzählt. Bei einem hohen Status, zum Beispiel dem Senator-Status bei Miles Moore. Da gibt es noch die Möglichkeit, einen sogenannten Companion Award zu Meilenbuchen zu nutzen. Das bedeutet, ihr fliegt zu zweit oder bucht ein Meilenticket für zwei Personen. Dabei wird der Meilenpreis für die zweite Person um 50% reduziert. Hast du also diesen Status oder auch einen ähnlichen Vielfliegerstatus in einem anderen Vielfliegerprogramm, dann solltest du diese Möglichkeit nutzen. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich den Kreditkarten. Für Auslandsreisen in Europa sind sie vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber sobald es nicht europäische Länder betrifft, sollte mindestens eine Kreditkarte dabei sein. Mindestens, zum Beispiel in den USA, benötigst du für Hotelübernachtungen oder für Mietwagenbuchungen zwingend eine Kreditkarte. Besser ist es natürlich noch, mit zwei oder drei Kreditkarten zu reisen, gerade wenn ihr länger unterwegs seid, und zwar aus Redundanzgründen. Das heißt, fällt eine Kreditkarte aus, geht sie verloren oder wird sie geklaut? dann steht ihr nicht im Regen im Ausland, sondern ihr könnt ganz normal eure Reise fortführen. Klar, ihr müsst die Karten dann jeweils sperren lassen, aber ihr seid zumindest in der Lage, das Hotel zu bezahlen oder einen separaten Rückflug zu buchen. Gut zu wissen ist auch, dass es sogenannte Gold- oder Platinum-Kreditkarten gibt mit zusätzlichen Versicherungspaketen. Das heißt zum Beispiel, dass wenn ihr den Mietwagen im Ausland bucht und mit der Kreditkarte bezahlt, dass dort sämtliche Versicherungspakete enthalten sind. Das heißt, ihr habt eine gute Versicherungsabdeckung für eure Reisen und ihr spart auch noch Geld, da diese zusätzlichen Versicherungspakete bei der Mietwagenbuchung nicht anfallen. Das spart Geld, das ihr direkt für euren Urlaub einplanen könnt. Bleiben wir beim Thema Mietwagen. Es gibt größere Mietwagengesellschaften, wie zum Beispiel Europe Six oder Avis. Das ist genau wie in einem Hotelbonusprogramm, denn da gibt es auch Bonusprogramme für Vielfahrer. Der Sinn und Zweck dahinter ist, loyale Kunden an sich zu binden. Im Gegenzug erhältst du dafür auch Upgrades oder Vergünstigungen. Hast du jetzt nicht gerade 20, 30, 40 Mietwagenanmietungen pro Jahr, um diesen Vielfahrerstatus zu erreichen, gibt es einen Trick, um auch diese Statusvorteile trotzdem nutzen zu können, auch wenn du nur einmal im Jahr einen Mietwagen nimmst. Und zwar gibt es einen sogenannten Statusmatch das heißt, du kannst, wenn ein Vielfliegerstatus status zum Beispiel vorhanden ist oder ein Status in einem Hotelbonusprogramm, dir einen Vielfahrerstatus geben lassen. Sixt macht sowas zum Beispiel. Da kannst du auf einen Schlag Sixt Platinum-Kunde werden und erhältst dadurch Upgrades. Das ist eine nette Sache, denn dieses Upgrade kostet dich nichts. Um den Status zu erhalten, musst du auch nichts direkt bezahlen und gleichzeitig erhältst du noch eine kleine Freude zu deinem Urlaubsbeginn. Um in deinen Urlaub zu kommen, benötigst du natürlich erst noch einen Flug dorthin. Um angenehm zu reisen, kannst du zum Beispiel direkt Business Class oder First Class buchen. Falls du nur in der Economy unterwegs bist, dann ist ein Vielfliegerstatus hier sehr hilfreich. Denn du kannst jede Menge Annehmlichkeiten der Fluggesellschaft am Boden schon nutzen. Zum Beispiel am Business Class Schalter einchecken. Oder die Fast bei der Sicherheitskontrolle benutzen. Und du kannst ganz entspannt in der Lounge warten, anstatt in der großen Wartehalle mit hunderten von Leuten. Hast du bereits einen Vielfliegerstatus, möchtest aber mit einer anderen Airline in einer anderen Allianz fliegen, dann gibt es die Möglichkeit, auch hier deinen Vielfliegerstatus zu matchen. Das heißt, es gibt einen Statusmatch, um auch in anderen Allianzen oder bei anderen Fluggesellschaften einen Vielfliegerstatus zu erhalten. Bist du im Zielgebiet angekommen, dann geht es meist ab ins Hotel. Auch hier, wie vorhin schon erwähnt, gibt es Kundenbindungsprogramme also Hotelbonusprogramme, um loyale Kunden an die Hotelketten zu binden. Dabei sammelst du zum Beispiel Punkte und Freinächte und erhältst einen Status. Dieser Status gewährt dir zum Beispiel Upgrades in Suiten oder auch Loungezugang in den Hotels. Um so einen Status zu erhalten, musst du meist Dutzende Nächte pro Jahr in den Hotels übernachten. Hier gibt es eine Abkürzung, nämlich auch mit einem Statusmatch. Das bedeutet, hast du in einem Hotelbonusprogramm bereits einen Status, möchtest aber in einem Hotel einer anderen Kette übernachten, dann kannst du dir den Status angleichen lassen. Hast du noch keinen Status in einem Hotelbonusprogramm, dann gibt es sogenannte Abkürzungen über zum Beispiel Kreditkarten. Hier bieten viele Hotelbonusprogramme oder Hotelketten eigene Kreditkarten an, die dir sofort einen Status ermöglichen. Zum Beispiel bei Hilton gibt es auch eine Hilton-Kreditkarte, die von der DKB-Bank ausgegeben wird und du erhältst umgehend den Goldstatus. Damit bekommst du zum Beispiel Upgrades, Zimmer-Upgrades oder auch ein kostenloses Frühstück für dich und deine Begleitung. Eine weitere Möglichkeit hier abzukürzen ist Aktien der jeweiligen Hotelkette zu erwerben. Aber ich werde euch die ganzen Tricks in einer eigenen Folge noch näher erläutern. Und noch einen kleinen Hack, den ich immer an den Frühstücksbuffets der Hotels anwende. Und zwar, ich nehme mir eine große Tasse und fülle dort den Orangensaft rein. Denn mit dem Hängel trägt es sich einfacher und es passt einfach mehr rein. Die meisten Hotels stellen nur kleine bzw. sehr kleine Gläser auf, um sich damit Orangensaft einfüllen zu können. Wenn du auf längeren Reisen nicht nur mit Handgepäck unterwegs bist, sondern einen Koffer aufgibst beim Fliegen dann kann es durchaus mal vorkommen, dass so ein Koffer verloren geht. Deshalb solltest du wichtige Sachen redundant im Handgepäck aufbewahren. Das bedeutet nicht nur Wertgegenstände erst gar nicht in das Gepäck zu tun, sondern gleich ins Handgepäck, sondern zum Beispiel auch Medikamente oder ähnliches. Und falls der Koffer mal tatsächlich verloren gehen sollte, einfach Ruhe bewahren und dich nicht ärgern, sondern bei der Airline nachfragen, denn diese sind zum Ersatz verpflichtet. Das heißt, du bekommst ermöglicht, dass du dir ein paar Sachen für die ersten ein-, zwei Tage auf Kosten der Airline kaufen kannst, solange bis der Koffer nachgeliefert wird. Seid ihr im Flugzeug zu zweit unterwegs, äh, möchtet aber einen freien Sitzplatz bekommen, auch obwohl ihr keinen Status habt, dann gibt es die Möglichkeit, in einer Dreierreihe die äußeren beiden Sitzplätze zu reservieren oder beim Check-in auszuwählen und absichtlich den Mittelplatz freizulassen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass sich hier jemand freiwillig zwischen euch setzen möchte. Und wenn es doch so sein sollte, weil zum Beispiel die Maschine ausgebucht ist, dann kann man beim Boarding freundlich mit seinem Nachbarn reden und ihm den Fenster- oder Gangplatz anbieten, damit ihr zusammensitzen könnt. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dieser Mittelplatz frei bleibt. Und mehr Platz, gerade in der Economy auf Langstrecke, ist sehr, sehr wichtig. Bist du alleine unterwegs, dann gibt es die Möglichkeit in der Economy die sogenannten Exit-Row-Sitze zu buchen, also die Sitze am Notausgang. Da hast du eine erheblich große Beinfreiheit. Je nach Fluggesellschaft kannst du die nur vorab reservieren, wenn du bereit bist Geld dafür zu bezahlen oder einen Vielfliegerstatus hast. Beim Check-In am Flughafen oder beim Aufgeben deines Gepäcks kannst du nochmal freundlich nachfragen, ob nicht ein Exit-Row-Sitz noch frei ist. Gerade wenn du größer bist, werden es dir deine Beine danken. Natürlich musst du auch nicht nur unbedingt Economy fliegen, sondern du kannst natürlich auch Business Class fliegen. Bei Lufthansa und bei vielen anderen Airlines gibt es hier die Möglichkeit für Upgrades. Kostenlose Upgrades, das gibt es zwar, aber ist sehr, sehr selten. Besser ist hingegen, sich aktiv um das Upgrade zu kümmern. Das heißt zum Beispiel ein sogenanntes Cash Upgrade am Flughafen, da kannst du per Kreditkarte dein Upgrade bezahlen. Meist sind es pro Flugstrecke auf der Langstrecke mehrere hundert Euro. Das heißt, man muss sich genau bewusst machen, möchte man es oder möchte man es nicht. Bei Lufthansa gibt es zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, ein Upgrade über ein Gebot zu erwerben. Das ist häufig günstiger als ein Cash-Upgrade, aber es gibt keine Sicherheit, da man hier wie bei Ebay schnell überboten werden kann. Die dritte Möglichkeit ist ein Upgrade über Meilen. Dazu muss man natürlich ein prall gefülltes Meilenkonto haben. So als Hausnummer, je nach Vielfliegerprogramm und Flugstrecke, sind hier ca. 50.000 Meilen für ein Upgrade von der Economy in die Business Class erforderlich. Wer hier noch mehr Details haben möchte, dem lege ich die Episode Nummer 7 ans Herz. Dort ging es in einer eigenen Podcast-Folge rund um das Thema Upgrades. Möchtest du vor deinem Flug noch etwas in der Lounge entspannen, hast aber keinen Vielfliegerstatus, dann gibt es hier auch nochmal eine Abkürzung, nämlich den sogenannten Priority Pass. Das ist eine Möglichkeit, unabhängig von der Fluggesellschaft Zugang zu diversen Lounges zu erhalten. Hier gibt es weltweit über 1000 Flughafen-Lounges. Dieser Pass startet ab ca. 100 Euro. Je nachdem, wie viele Lounges ihr pro Jahr besuchen wollt, gibt es verschiedene Mitgliedschaftsstufen. Der Start ist wie gesagt bei ca. 100 Euro. Da gibt es dann aber noch die Bedingung, dass ihr pro Lounge-Zugang nochmal separat eine Zuzahlung leisten müsst. Wer öfters fliegt, der kann auch diese Prestige-Mitgliedschaft nehmen. Die kostet 399 Euro und bietet euch unbegrenzte Eintritte. So, das war auch die heutige Folge schon. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in die Show Shownotes. Da packe ich euch die entsprechenden Links mit rein. Ich hoffe, es war auch der ein oder andere kleine Trick für dich dabei, um deine nächste Reise angenehmer und entspannter zu machen. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.